0: Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Erfurt.
1: Erfurt ist super
0: Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich begrüße zu dieser Sendung auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen, von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und diesmal auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar. Nachhaltige Themen an Kinder zu vermitteln, scheint eine leichte Aufgabe zu sein. Denn Kinder sind immer für etwas Neues und Nützliches zu begeistern. Aber welche Wege und Methoden erweisen sich dabei als günstig? Welche Hilfsmittel gibt es? In welchem Alter beginnt man und wie? In der Weimarer Kreativetage ist vor circa vier Jahren die Idee zu einem nachhaltigen Hausaufgabenheft entstanden, das als Mörchenheft inzwischen erfolgreich in der ganzen Bundesrepublik verteilt wird. Welche nachhaltigen Themen hier Einzug gefunden haben, wie dieses, Fest, wie dieses Heft entsteht, wer die Macherinnen sind und wie man dieses Heft beziehen kann, erfahren Sie im Lauf der Sendung. Außerdem informiere ich über nachhaltige Internetseiten und Bücher für Kinder. Zunächst aber ein kleiner musikalischer Einstieg. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Wie die Idee zum Mörchenheft, dem nachhaltigen Hausaufgabenheft für Schüler entstanden ist, erfahren Sie im nächsten Beitrag. Ich begrüße jetzt am Telefon Katrin Lux von der Mörchenheft-Redaktion, zuständig für den Vertrieb in Thüringen, Bayern, Mecklenburg, Vorbommern und Andreas Bauermeister, den Initiator Spiritus Rex des Mörchenheftes. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Funktionen richtig gesagt. Welche müssten noch ergänzt werden? Nee, Spiritus Rex ist schon super.
2: Ja, alles okay. Gut,
0: dann bleiben wir beim Spiritus. Das Mörchenheft ist ja nun eine bekannte Größe in Thüringen geworden, bei vielen Schulen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer, hier der Bürgersender, das Mörchenheft nicht kennen. Vielleicht fangen wir damit mal an. Was ist das Mörchenheft?
1: Ja, ich glaube, da fange ich mal einfach an, weil ich im Ursprungsteam mit dabei war. Ähm, das Mörchenheft äh, klingt süß, ist aber ein Hausaufgabenheft, das klingt wieder langweilig. Ähm, und wir haben versucht, ähm, das ganze Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz und fairer Handel äh, etwas kindgerechter aufzubereiten und haben äh, das verzahnt mit einem Mörchenheft, so, also mit einem Hausaufgabenheft. Und äh, da rausgekommen ist dann ein Mörchenheft. So, und ähm, ja, ein Hausaufgabenheft für die Grundschule. Und nicht nur für Thüringen, sondern inzwischen auch bundesweit. Hm.
0: Seit wann ist das auf dem Markt?
1: Ähm, wir hatten das Glück, ähm, in Weimar gab es eine Ausschreibung 2013. Und äh, wir haben uns hier als ähm, Autorenkollektiv aus der Kreativetage in Weimar darauf beworben mit einem Konzept, also wir waren da ziemlich heiß drauf, und äh, wollten das unbedingt machen. Hat auch geklappt, sodass wir dann loslegen konnten. Und 2014 ist das Heft, das erste Mörchenheft äh, entstanden und in die Hände von Kindern gelangt. Hm. Ja, also jetzt seit in kurz sieben Jahre. Schon. Mhm. Wir sind jetzt im siebten Jahr. Genau.
0: Das ist schon äh, allerhand. In welcher Auflagenhöhe muss man sich das so vorstellen? Ho,
1: ho. Dann gucke ich mal kurz rüber zu meiner Kollegin, Frau Lux. Ja,
2: also das variiert. Wir haben eine regionale Ausgabe. Da fangen wir bei zweieinhalbtausend Heften pro Region an. Und das geht nach oben bis äh, ja jetzt stolze 31.000 Hefte für Thüringen, schon im dritten Jahr in dieser Auflagenhöhe regionale Hefte, deshalb, weil in diesen Hausaufgabenheften immer die regionalen Bezüge zu dieser jeweiligen Region hergestellt werden. Also, das kann eine größere Stadt sein, das kann auch ein Landkreis sein, das kann auch eine, wie gesagt, eine Region sein, wie zum Beispiel Franken, wo wir die regionalen Tipps und Hinweise zu diesem jeweiligen Thema, was im Heft vorgestellt wird, mit äh, Verweisen und dort auch die außerschulischen Bildungsangebote und die Partner, die Bildungsangebote machen, außerhalb des normalen Schulbetriebes, in Anführungsstrichen, ähm, mit äh, Verweisen und dort einfach bekannt machen und eben auch vernetzen, damit die Lehrer im, im Schulalltag wissen, wo sie diese Themen noch vertiefen können. Genau. Und
1: Wie kann man haben, das Heft beziehen? Äh, ich gehe nochmal ganz kurz ja. auf die Folge ein. Also wir haben äh, jetzt Inzwischen, also es war ja die Frage, wie viele, ne? So und wir haben nochmal durchgezählt. Wir haben jetzt in den sieben Jahren 250.000 Kinder mit Mörchenheften ausgestattet. Und als ich diese Zahl hatte, habe ich Gänsehaut gekriegt. <lacht> so. also das ist schon inzwischen ähm, ja zum einen durch die Kontinuität, aber zum anderen auch einfach, wie jetzt durch die Förderung hier in Thüringen durch so landesweite Auflagen. Äh, schon ein ganzes Stück, was wir da jetzt äh, an, an, an Kindern einfach auch ja mit den Themen Nachhaltigkeit in Kontakt gebracht haben.
0: Also kurz gesagt, eine Viertelmillion, das ist schon eine, das ist schon eine Hausnummer, das ist,
1: ne? Ist, ja, so, so übersetzt gesehen, es ist eine Viertelmillion, das kann man ja. auch so sagen. Ja, Viertelmillion ja. Kinder haben wir jetzt äh, ja.
0: schon. Andreas, nochmal meine Frage, wie kann man es beziehen? Ja,
1: ja am besten über uns. So, also äh, es, gibt, es gibt verschiedene Zugänge. Der, ähm, für, für Eltern und Lehrkräfte ist der Bezug eigentlich über die Kommunen so, weil die Kommunen sind die, die bei uns in der Redaktion bestellen und sagen, wir möchten das als Bildungsprojekt aufsetzen, wir möchten gerne, dass es im ganzen Landkreis oder in der Region ein Thema ist ähm, gerade manche sind ja Klimaschutzkommunen oder haben äh, faire Fairtrade Town wollen sie werden und da ist es dann häufig im Interesse der Kommunen und ähm, also diese Themen zu vermitteln rufen bei uns an und wir gucken dann was machbar ist und möglich ist so und dann geht das dauert das meistens so ein bisschen bis man das für sich so zurechtgerückelt hat aber Kommunen sind die, die uns beauftragen und äh, Schulen, Lehrkräfte und Eltern sind die, die sich dann bei den Kommunen melden wo, oder andersrum.
0: Äh, wo ist es denn äh, in der Zwischenzeit schon zu Hause? Also in welchen Regionen oder Städten oder Ländern? Oh.
2: Ja, also Thüringen flächendeckend, da sind wirklich alle Landkreise und äh, größeren Städte jetzt damit bestückt, sage ich mal. Und es werden auch von Jahr zu Jahr mehr Schulen, die äh, Interesse an diesem Märchenheft haben, weil es sich halt rumspricht, weil es eben nicht nur als Hausaufgabenheft, sondern auch äh, als Heft mit in den Unterricht einfließend sein, zehn Themenseiten, weil die Schülerinnen und Schüler dort wirklich selber aktiv werden können und selber diese Themenbereiche auch erfahren können durch die kleinen Aufgaben und Anregungen und Tipps, die wir dort im Heft mit unterbringen. Mhm. Ansonsten sind wir schon äh, in vielen anderen Bundesländern, zum Beispiel in, in Sachsen. Sachsen haben wir, da ja. sind die Städte Leipzig und Dresden, also
1: jetzt auch schon seit mehreren Jahren immer wieder mit dabei und sagen, ju, das wollen wir haben. Ähm
2: wir haben, äh, das war bei dir, Katrin, ne? in Nordbayern? Genau, in, in der Region Franken. Wir werden es äh, zunehmend immer mehr Landkreise und Städte, die Interesse daran haben. Also auch in anderen Orten in, im Bundesland Bayern stoßen wir jetzt auf Interesse. Und natürlich in Berlin. Das Ach, Berlin. Seit vielen Jahren.
1: Aber wirklich schon seit richtig vielen Jahren. Und ähm, das war... Also Berlin war wirklich ein, ein Wahnsinn. Äh, wir hatten dann also mal mit ganz, also mit relativ wenig Heften angefangen und in diesem Schuljahr sind, äh, ich glaube, 42.000 oder 44.000 Hefte nach Berlin gegangen. Das war schon ein richtig dickes Ding. Aber auch in Westdeutschland äh, geht es dann weiter. Wir haben dieses Jahr, den das klingt ein bisschen komisch, aber es ist äh, nordöstlich von Düsseldorf, ist der Landkreis Mettmann und äh, dort gehen auch noch mehr Hefte hin. So da, also das... Verteilt sich gerade also so aus dem grünen Herzen Thüringens hinaus in die Welt. <lacht> genau. also, äh,
0: ein, ein Projekt, das im Wachsen ist.
2: Ja. ist auch ein Land.
0: Nochmal. Hm, ein, äh, ein Projekt, das im Wachsen ist und das wahrscheinlich auch noch weiter wächst. Äh, wenn man so ein Hausaufgabenheft macht, dann äh, entstehen ja da gewisse Ansprüche, es entstehen Erwartungen und äh, es entsteht auf jeden Fall erstmal sehr viel Arbeit. Und da möchte ich jetzt mal drauf eingehen, wie entsteht denn das Heft? Wer macht was? Wie viele Mitarbeiterinnen sind da beteiligt und welche Zeitabläufe von der Gestaltung bis zum
1: Redaktionsschluss
0: müssen da durchlaufen werden?
1: Alles klar. Also es ähm, hat ja mal angefangen mit unserer Ursprungsgruppe, ähm, den, den heldenhaften fünf, <lacht> so, und wir sind, ähm, das hat sich alles im Laufe der Zeit ein bisschen durchmischt, und wir sind jetzt ähm, drei richtig feste, die das durchgehend machen, na? und äh, zwei feste, freie MitarbeiterInnen, die quasi äh, sich dazu gefunden haben und das quasi jetzt auch schon seit Jahren begleiten. Aber in der Hochphase, also letztes Jahr, waren wir zwölf Leute, die zeitgleich äh, an Mörchenheften gearbeitet haben. Also wir haben ja sowohl neue Projekte, also wir machen zum Beispiel noch ein Mitmachheft. Äh, dieses Jahr machen wir noch Unterrichtsmaterialien. Äh, jetzt mit dir machen wir zum Beispiel Radiointerview. Das will ja auch alles vorbereitet sein. Und so haben wir eigentlich durchgehend immer was zu tun und so können wir dann halt also mit den fünf im Kern richtig schön geschmeidig das Projekt nach vorne bringen und äh, können uns auch auf die gute Zuhilfe von ganz vielen äh, FreiberuflerInnen dann halt auch verlassen. So und ja, das freut uns schon sehr.
0: Katrin Lux und Andreas Bauermeister von der mörchenheft redaktion erläutern nun, wie die Arbeit im Team organisiert wird. Für die Hörerinnen und Hörer noch mal zu sagen, das Heft ist quasi in Weimar in der Kreativetage entstanden. Das heißt, die Etage hat ihren Namen zu Recht, wenn ich mal nur das Mörchenheft da zugrunde lege. Aber da kommen ja noch andere Sachen dazu. Das wird aber jetzt zu weit führen. Zurück mal zum Heft. Ihr habt da also sehr viele Term drin. Es ist also sehr schön gestaltet. Ihr habt auch äh, recycelfähiges oder Recycelpapier verwendet. Wer macht denn die Gestaltung? Wer hat denn die Ideen für äh, die Figuren, für die Bilder?
1: Ähm, also die Ideen, das haben wir damals, äh, also es basiert eigentlich immer noch auf den Grundentwürfen, äh, und, und äh, der der Leistung vom Grundteam damals. Also wir waren äh, drei Menschen in der Konzeption, Nils Volkmann und Henriette Gruber, damals noch zusammen in einer Agentur, die Ruckwind heißt, gibt es immer noch. Äh, Lydia Kessner, die die bezaubernden Illustrationen gemacht hat. Also die hat quasi das Mörchen äh, zum, zum Leben erweckt, äh, dass es dann halt auch, auch erkennbar ist und, und so wie wir sie jetzt heute kennen. Die Kiki und äh, die Nicola Hammel-Sieber, das ist unsere Layouterin, die macht jedes Jahr jedes Heft äh, für alle Kommunen. So und äh, ja, und so sind wir eigentlich erstmal mit dem Kreativteam, ähm, was war, und die, die jetzt noch dabei sind, das sind äh, ja, Katrin Lux, ähm, Laura Ziegler, Angela Müller, ich, ähm, ja und so illustrieren Wobei wir jetzt inzwischen eher die, ähm, zwar auch immer wieder Neuentwicklungen haben, wo wir dann halt äh, auch wieder neu illustrieren lassen, aber äh, die Mörchenhefte sind im Moment eher fix, sodass wir halt jedes Jahr recherchieren wieder, wo ist äh, wieder ein Büchertauschschrank in welcher Kommune? Wie können wir wieder nachhaltige Initiativen damit verzahnen? Da haben wir auch ein schönes Rechercheteam, die uns da unterstützen, wenn es dann jetzt darum geht, wo es denn jetzt in Leipzig eigentlich was. Ich kenne mich ja in Leipzig nicht so gut aus. Also nicht so tief. <lacht> so. Katrin hat vorhin gesagt oder erläutert, dass
0: das Heftchen ja in vielen Bundesländern vorhanden ist oder in einzelnen Regionen für ein Land oder für ein Kreisgebiet. Wie, wie kommt man denn an die regionalen Teams heran? Ihr habt, ja, Du hast jetzt gesagt, es gibt ein, ein Rechercheteam. Gibt es dann für jedes Land oder für jede Stadt eine eigene Redaktion? Oder wie muss ich mir denn das vorstellen?
2: Nein, die Recherche läuft alle, also läuft komplett hier von, von Thüringen aus. Und dadurch, dass wir die Partner auf kommunaler Ebene haben, die ja oftmals das Heft auch finanzieren, kommen auch von diesen Partnern schon Hinweise und Tipps zu regionalen Veranstaltungen oder Projekten, die im Heft vielleicht vorgestellt werden könnten. Ansonsten sind wir das hier, die dann wirklich bundesweit recherchieren, die Kollegen, die das dann übernehmen.
1: Mhm. Genau. Und häufig aber auch, und das ist ja eigentlich die Stärke vom Mörchenheft äh, suchen wir uns ja auch außerschulische BildungspartnerInnen, ähm, die wir dann ja auch im Heft gerne mit, äh, mit aufnehmen, also mit Workshops oder mit äh, Bildung mit ihren Bildungsprogrammen. Und äh, dort haben wir dann eigentlich auch immer sehr gute MultiplikatorInnen, äh, die dann uns auch wieder sagen, hier, da gibt es noch den Verein oder ihr dürft die, den Bildungspartner nicht vergessen oder, oder uns. Und ähm, so machen wir uns eigentlich auch dann eigentlich immer wieder Freunde in den Regionen, weil viele Vereine dann auch sagen, ja, wir machen eigentlich tolles Zeug, aber jetzt auch gerade durch Corona äh, ist das ja auch immer so eine Sache, wo ist man denn noch bekannt? Und wenn wir dann, wenn man dann äh, so ein paar tausend Mörchenhefte dann in die jeweiligen Grundschulen bringen in den Regionen, äh, dann ist das natürlich auch Hoffentlich im Sinne der Vereine, dass dann dort auch mal wieder jemand anruft und sagt, wir hätten gerne mal einen Workshop. Und das ist dann schon immer, das macht schon Spaß in Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren.
0: Auf eurer Internetseite ist zu sehen, dass ihr zusätzlich jetzt noch Inter Unterrichtsmaterialien herstellen wollt. Das hast du auch vorhin schon mal erwähnt. Was schwebt
1: euch denn ja. da vor? Woran habt ihr da gedacht? Naja, also im Moment ist es ja so, dass wir die die Hefte, die liegen ja einfach vor den Kindern, man macht sie auch und da sind schön gestaltete Themenseiten drin, die den Kindern dann halt bestimmte äh, Sachen einzeln erklären, was was Biodiversität ist oder wie eine faire Klasse zu organisieren ist Also, so. Aber äh, was immer noch gefehlt hat war, und was wir jetzt von hier aus, von unserem Büro aus nicht leisten können, ähm, die Vermittlung vor Ort. Und das war was, ähm, da hatten wir eigentlich den die meiste oder den... Ähm, ja, den meisten Drang verspürt zu sagen, okay, wir müssen den Lehrenden irgendwie es ermöglichen, also es steckt ja nun nicht jede Lehrkraft so tief in den Themen drin, dass man aus dem Stand ein Referat hält, äh, Lehrmaterialien, Unterrichtsmaterialien zu entwickeln, die es dann ermöglicht. Also unser Anspruch ist, vom Lehrerzimmer bis zum Klassenzimmer sich das anzugucken und dann mit den Kindern starten zu können. So. Mhm. Und dass wir dann zu den Märchenheften wirklich auch lebendige Workshops haben oder kurze Frage- oder Quizrunden oder sowas. Mhm. Ja, Und da sind wir gerade bei, damit die Themen noch lebendiger werden und hoffentlich auch den Kindern gefallen. Dazu habt ihr auch noch
0: Mitarbeiter gesucht zur Konzeption von Unterrichtsmaterialien oder Beziehungsweise für das Lektorat. Sind diese Stellen jetzt vergeben oder gibt es da noch Chancen mitzuarbeiten?
1: Wir sind jetzt eigentlich gut durch. Also mhm. es gab einen richtig schönen breiten Zulauf an Bewerbungen, Aber äh, wir haben uns jetzt auch unsere, ähm, ja doch, also wir haben uns schon entschieden. Mhm. Genau, das gut. heißt aber trotzdem, äh, wenn sich jemand berufen fühlt äh, von den ZuhörerInnen ähm, äh, und sagt, Mensch, eine Mitarbeiter am Märchenheft wäre irgendwie trotzdem toll, ich kann dies und das oder möchte mich auf die eine oder andere Art und Weise mit einbringen, dann einfach trotzdem gerne schreiben, dadurch, dass wir immer mal wieder etwas Neues entwickeln oder auch mal, wenn mal Urlaub ist oder ähnliches, also da gerne melden.
0: Gibt es also Möglichkeiten, aber es gilt der Grundsatz, Berufen sind viele, wenige aber sind auserwählt
1: hoho, ho.
0: äh, Bibel. Ja, ich glaube, ja.
1: so, im, im ja. Moment ja, auserwählt ja, das ist ja jetzt keine Ehre, mitzuarbeiten. zu arbeiten, das ist ja, ja. jetzt eher äh, ein bisschen hoch, aber nee, also deswegen, also ich, ich finde, viele Kontakte sind immer gut und, und wenn jemand wirklich Interesse hat, dann wird das auch einen guten Grund haben und dann, äh, lässt sich bestimmt auch was finden, vielleicht nicht gleich sofort, aber vielleicht, im Laufe der Zeit.
0: Mhm. Eine zentrale Figur für das Möhrchenheft ist die kluge Möhre Kiki Karotte. Sie führt im Prinzip durch das Heft. Welche Aufgabe hat sie denn konkret?
1: Ach, sie ist unser Naseweiß. Also sie ist, sie ist so ein bisschen ähm, Ronja Räuber-Tochter, Pipi Langstrumpf und ähm, ja, Klugscheißer. Mhm. <lacht> so, das heißt, äh, die, also die Möhre. Gibt den Kindern immer noch mal so einen kleinen Stups, einen kleinen Hinweis. Hey, guck mal, das habe ich geschafft. Oder wusstet ihr schon das? Oder ähm, das ist aber blöd, wie seht ihr das? Also, das, sie regt immer zum Fragen an. Und ähm, ja, und das mit dem regt zum Fragen an. Das haben wir auch eine gute Rückmeldung. Ich gucke jetzt mal kurz wieder Katrin an, weil da gab es eine sehr schöne. Ähm, Rückmeldung, die eigentlich, wenn man es normal sieht als Unternehmen, nicht schön ist. Aber wir haben uns wahnsinnig gefreut darüber.
2: Genau, weil mittlerweile ist das gerade hier in Thüringen schon so ein kleines Familienheft geworden. Wir haben ja also nicht nur dieses Hausaufgabenheft, sondern wir haben ja im Hausaufgabenheft mit drin in den Taschen dieses Heftes zum Beispiel einen Erntekalender, wo die Kinder sehen können, was bei uns in dieser Region wann wächst und gedeiht und wann es zu ernten und zu hegen und zu pflegen ist. Also schon dieser Kalender hängt also ganz viel an den Kühlschränken hier in Thüringer Haushalten. Und so sind auch diese kleinen Aufgabenlisten, die im Heft mit untergebracht sind, wie zum Beispiel die Strichliste die ähm, beinhaltet, wie ich den Weg zur Schule äh, hinterlegt habe, ob ich gelaufen bin mit dem Fahrrad, ob mich die Eltern bis vor das Klassenzimmer gefahren haben und so weiter. Ähm, das sind so Inhalte, die natürlich auch in die Familien eingreifen. Und mittlerweile ist es so, dass halt die, die Kinder durch die Inhalte des, des Heftes auch zu Hause Einfluss auch auf das alltägliche Umgehen mit Ressourcen, mit Verschwendung, mit was weiß ich, allem. Äh, drauf eingehen und da kam mal die Resonanz einer Schulleiterin, sie würde ja eigentlich gerne das Märchenheft für dieses Jahr wieder bestellen, aber sie will mal ein Jahr lang aussetzen, weil sie hatte so viel Klagen doch von den Eltern, dass also die Familien sich zum Teil überfordert fühlen, dass die Kinder jetzt zu Hause dann anfangen zu machen. Regeln, wie man sich nachhaltig verhält und äh, also wir also möchten mal ein Fragen ganz spielen. einfaches Fest für ein Jahr haben, damit die Eltern <lacht> entspannter sein können. Das hatten wir sehr lustig.
1: Ja, also wir haben uns über eine Abbestellung so gefreut, als wäre es <lacht> wirklich ein Jackpot gewesen. Also weil für uns war es genau das, was wir als Konzepter und Konzepterin auch erreichen wollten. Also wir wollten ja den Kindern quasi die Themen so nahe bringen, dass sie die Themen zu ihrer eigenen machen, ohne dass wir, also mit Spaß, mit 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 Lust und Laune, äh, durch, durch eine gute Gestaltung und äh, ja, und das war jetzt so nochmal so, so eine Rückmeldung, äh, dass es funktioniert und das war eigentlich, also das war das war schon so ein kleiner Ritterschlag, mhm. die Absage. Das war sehr gut. Ach,
0: das glaube ich. Also Nachhaltigkeit muss gelebt werden, das steht auf eurer Internetseite, ja. aber ihr habt jetzt selber schon geschildert, Nachhaltigkeit wird auch äh, durch Anregung des Mörchenheftes bereits in vielen Familien gelebt. So dass man jetzt mal auch eine Pause haben möchte. Das Nachhaltige Themen sollen künftig auch in der Kindersendung Rumpumpel am Sonntag mit aufgenommen werden. Die Details erfahren Sie im folgenden Beitrag. Da komme ich jetzt mit meiner Sendung Rumpumpel bei Radio Frei ins Spiel. Da wollen wir als Fledermausredaktion in der Kindersendung Rumpumpel am Sonntag nachhaltige Themen mit einbeziehen. Vielleicht könnt ihr aus eurer Sicht mal sagen, was, so, was da so geplant ist.
1: Ja, also, bei Rumpumpel. Ähm, die Geschichte, äh, die kennen die radiofreihörerinnen ja. schon, also das mit dem Fahrstuhl und der Federmaus und so. Und äh, das Ganze wird jetzt noch ergänzt, also dank auch dir, ähm, durch Kiki Karotte, die den Kindern, jetzt auch erstmalig ähm, gesprochen von Jan Preisler ähm, den Kindern halt kleine Tipps noch wieder gibt. Oder eigentlich die weiterreicht, an den Fahrstuhl, der es dann weiterzieht. Das wird alles insgesamt sehr, sehr spannend und wir hoffen auch äh, sehr anregend und äh, ähm, ja, so dass es den Kindern halt auch gefällt, beim Zuhören. Also für uns ist es auch ein Novum, jetzt zum ersten Mal äh, Kiki Karotte zu hören. Also ich habe, als wir die ersten äh, Sprecherstimmen gekriegt haben, mhm. wir haben, wir waren ja aus dem Häuschen, wir haben uns richtig gefreut. Ähm, dass, dass wir äh, quasi den Charakter, der, der jetzt also die Möhre, die jetzt schon so jahrelang in den Heften ist, auf einmal vor uns schmatzen und der ein bisschen, bisschen hört, frech äh, uns dann anspricht. So. Und ich hoffe, dass das kommt an und findet gute Resonanz. Ich hoffe, das ja. auch. Also, mir hat es also
0: die Idee Spaß gemacht, diese Zeichenfigur jetzt zum Leben zu erwecken, ihr eine Stimme zu geben. Ich bin auch gespannt, wie das wird mit der Stimme, weil ich da auch keine Vorstellung habe. Wir stehen also da ganz am Anfang. Aber meine Überlegung war natürlich auch, an einer bekannten, an einer bereits bekannten Figur anzuknüpfen. Und wenn das Heft, das Mürchenheft schon 30.000 Mal in Thüringen unterwegs ist, dann ist es. Ist da ja vielleicht äh, einfacher da auf das Mörchenheft zurückzugreifen mit der Kiki Karotte und da vielleicht äh, Zuhörer zu gewinnen und äh, die äh, Kiki Karotte Teile sind ja relativ kurz ja und dass die Kinder also in, im Laufe der Sendung auch dann noch an andere Geschichten herangeführt werden ja also und die Idee äh, da nachhaltige Geschichten zu finden die hat mich jetzt selber ich will mal sagen ein paar Nächte gekostet weil ich aus meinem Fundus äh, ein eingesprochenen Geschichten jetzt die raussuche, die vielleicht am besten geeignet sind. Und da gibt es immer verschiedene Varianten. Ja, also wenn wir jetzt mal äh, den Weg der Hose nehmen, da kommt das tapfere Schneiderlein äh, ins Spiel. Oder es gibt natürlich auch noch 15 andere Schneiderlein-Geschichten. Ne? Und äh, das ist also jetzt äh, die Qual der Wahl, aber da werden wir das äh, austesten. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Aufgabe.
1: Wie sieht es bei euch aus? Auch? Ja, das wird spannend. Na klar freuen wir uns.
2: Ja, und wir sind da auch, äh, muss ich sagen, äh, da wir ja alle keine Sprecher sind, haben wir uns dann auch wirklich die Mühe gemacht und haben so eine kleine Ausschreibung gestartet, um da professionelle Schauspieler dafür zu werben und es ist uns dann auch gelungen und dann ist uns auch natürlich nicht so einfach jetzt eine Entscheidung zu treffen aber wir sind sehr beruhigt dass wir da einen Profi gefunden haben der das sehr gut umsetzen wird und äh, der auch glaube ich sehr einfühlsam mit dieser Figur dann umgeht ja
0: also das muss ja nicht starre sein wir können ja auch nach einem Jahr mal wechseln wenn wir so lange aushalten
2: ach wir haben ja wir haben ja
1: auch noch äh, wir machen ja an den Mitmachheften äh, führen wir auch neue Charaktere ein also es kann ja auch mal noch Aki Ananas ne, oder ja, zum beispiel das kann ja. ja auch nochmal mit dazu ja. kommen. Also wir kriegen dann schon noch eine schöne äh, Rasselbande zusammen. Ja äh,
0: und äh, wenn ihr äh, für diese Rasselbande vielleicht eine kleine Geschichte schreibt, wenn ihr einen Autor findet, der äh, für diese Rasselbande eine Geschichte schreibt, dann ist sie natürlich bei Rumpumpel auch äh, gern aufgehoben.
1: Naja, und als nächstes kommt ja dann der Kinofilm, ne? Das ist ja... <lacht>
2: das ist ja für 2030. Ja,
1: nur, nur bleib, mal, bleib mal
0: auf deiner Kreativetage. Das ist schon... Das, ja, ja, nur
1: äh, eine ganz kleine Brüttelwangen. Das ich es cool, ist schon... Genau. Es ist
0: schon jede Menge Arbeit erstmal da drin, aber ich denke, ja. dass sich das lohnt. Und ich bin auch froh, dass ich da bei euch auf offene Ohren gestoßen bin. Ja. Richtig.
1: Ja. Äh, und aber eine Sache muss ich noch sagen. Bitte. Also ähm, die, die Geschichte ja, also das, das, nicht, dass es das jetzt so rüberkommt, dass wir das hier jetzt alle so alleine machen. Wir können das nur machen, weil wir wirklich auch langjährige Partner und PartnerInnen haben hier in Thüringen, ja. die uns immer wieder unterstützen ja. und zur Seite stehen. Und ähm, Zum Beispiel, auf alle Fälle erstmal zum Beispiel dem zukunftsfähigen Thüringen danken, ja also mit dem Nachhaltigkeitszentrum zusammen, das sind die, die uns von Anfang an mit unterstützt haben, die geguckt haben, wie kriegen wir überhaupt so ein Projekt in Thüringen organisiert, dass mehrere Kommunen, auch, also es ist ja auf ganz vielen Ebenen Neuland gewesen, dass interkommunal zusammengearbeitet wird zum Beispiel, also dass jetzt dann da auch mehrere Städte zusammen bestellen können oder zusammen sich schließen und wir filtern das irgendwie und dann kommen die Hefte wieder zurück, das sind alles, das das waren teilweise sehr komplexe Geschichten, so in der Organisation und wie gesagt, also Nachhaltigkeitszentrum Thüringen, das eine Weltnetzwerk Thüringen in Jena hat uns auch gut unterstützt und äh, nicht zu nicht zu, also zu guter Letzt äh, auch ähm, das Temü, ne, das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz, ähm, die fördern das jetzt äh, im dritten Jahr, wahrscheinlich auch zum letzten Mal jetzt leider dann, aber ähm, da war da, da, waren wir halt auch äh, baff, dass das dann wirklich dann auch sich so in so eine sieben Jahresgeschichte dann von einem einzigen Heft auf vier Ausgaben erweitert äh, und jetzt auch landesweit ist das ist schon eine tolle Sache.
2: Ja, und den Kindern wird das Heft dadurch, durch diese Möglichkeiten, dass es finanziert wird auf Landes- und kommunaler Ebene, können eben die Schülerinnen und Schüler das Heft wirklich kostenfrei auch beziehen. Ne? Ja. Und also Auch den Eltern wird dann noch eine Gebühr oder so erhoben. Und das ist uns auch wichtig, dass diese Bildungsmaterialien kostenfrei für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung stehen.
1: Ja, das also, ist auch mit der, der größte Unterschied eigentlich zu normalen Hausaufgabenheften. Ja. Also wir kümmern uns eigentlich im Hintergrund um die Finanzierung, damit Kinder und Eltern das Heft kostenfrei kriegen. Also man mhm. wird es dann auch bei uns im Online-Shop, der demnächst kommt, auch nochmal kaufen können für eine Klasse oder vielleicht auch mal so ein paar Hundert Stück. Aber das ist eigentlich nicht unser Hauptvertriebsweg. Das ist eher nur für die, die wir sonst immer leider vertrösten müssen. Unser Hauptanliegen ist wirklich, dass die... Bildung und deswegen haben wir das ganze Heft auch ein bisschen aufwendiger gestaltet, dass es schon auch qualitativ sich unterscheidet, dass wir damit auch die Haushalte wertschätzen und den Kindern auch was Gutes an die Hand geben wollen.
0: Das Sorry. ist euch ja bisher auch gelungen und ich hoffe, dass es auch weiter gelingt und vielen Dank für die Informationen. Ich drücke euch die Daumen ja. für die nächsten Aufgaben, dass das alles klappt und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit.
2: Ja, danke
1: schön für das Interview. Ja.
0: Bitte. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Im Folgenden habe ich einige Informationen zu Quellen zum Thema Kinder und Nachhaltigkeit zusammengestellt. Das sind Internetseiten und Bücher. Ich beginne bei den Internetseiten. Da gibt es eine Seite, die heißt Naturdetektive. www.naturdetektive.bfn.de und darin gibt es auch einen Lexikon zum Naturschutz und zur Nachhaltigkeit. Eine andere Seite heißt seitenstark.de. Und auch da gibt es Tipps und Tricks für mehr Nachhaltigkeit. Eine andere Internetseite heißt www.kix.de. Da geht es auch um Wissen, um Mitreden und Nachhaltigkeit wird für Kinder umfangreich erklärt. Im Bereich der Kinderliteratur habe ich mich an den Informationen der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur und Medien der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft orientiert. Die geben regelmäßig Empfehlungen zu allen möglichen Büchern und Schallplatten und CDs und Hörbüchern heraus und einige habe ich herausgesucht. Da gibt es zum Beispiel ein Buch von Miriam Holzapfel, das Bessermacherbuch. Die Welt ein Stückchen besser machen, eine Fundgrube an Ideen macht junge Bessermacherinnen Lust äh, darauf, sich kleinen oder großen Themen äh, der Nachhaltigkeit, Freundlichkeit, Freundschaft zu widmen so heißt es in der Empfehlung der Ayum. 75 Ideen, mit denen bereits Grundschulkinder die Welt verändern können, werden in diesem Buch gegeben. Alle Projekte sind nach Aufwand gekennzeichnet und für Grundschulen geeignet. Das nächste Buch ist von Ashley Spires, Das großartigste Ding der Welt. Kindgerecht und überaus komisch wird hier gezeigt, dass sich Ausdauer, Einfallsreichtum und Geduld auszahlen. Ein kleines Mädchen hat eine großartige Idee. Mit Hilfe eines Assistenten, ihrem Mops will sie das großartigste Ding der Welt bauen. Und es sieht so aus, als ob die beiden es schaffen würden. Till Penzek hat sein Buch »Die Klimaschweine« 2020 veröffentlicht. Den Klimaschweinen geht es saugut. Sie schwelgen in einem Leben aus materiellem Luxus. Unterdessen wird es weit entfernt im Pinguinland immer wärmer. Unter Anleitung ihres Professors machen sich die Pinguine auf die Reise ins Schweineland. Ob die Pinguine es schaffen, den Bewohnern im Schweineland zu erklären, dass sie eine Mitschuld am Klimawandel tragen? Die AYUM hält dieses Buch für sehr empfehlenswert. Soweit die Informationen zu Internetseiten und Kinderbüchern. Und das war dann auch das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit und vielleicht haben Sie am Sonntagvormittag um neun Gelegenheit die Rumpumpel-Sendung zu hören, wenn die Fledermaus-Bursula-Almer vom Kreuzland mit Kiki Karotte in Kontakt tritt. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.